Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Tillsammans med mina gäster samtalar vi om jämställdhet, normer, mångfald, hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling och mycket annat. Och mina gäster kommer att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Jag hoppas att ni som lyssnar får till er ny kunskap, nya insikter, inspiration och motivation till att vara med och bidra. För alla kan vi vara en förebild. Tusen tack för att ni väljer att lyssna på Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa forumet på Instagram eller Facebook. Lika podden på Spotify. Och ni kan även connecta med mig på LinkedIn om ni vill följa mitt arbete. Men nu, mina vänner, är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Mattias Lindholm till Byggbranschens förebilder. Tack så mycket. Jättekul att vi kan genomföra detta och extra spännande nu när vi gör det digitalt första gången för min del i alla fall att spela in. Har du gjort det här för Mattias? Jag har aldrig spelat in en podd digitalt så här men vi har haft en del utbildningar och sånt som vi kör digitalt så att, ja, men lite vana men det är alltid en liten nervositet tycker jag ändå. Ja men lite så för det är så här, oftast funkar tekniken men man är lite åh gud tänk om det strular. Men ja, allt sånt där löser vi på vägen helt enkelt då. Vi fick i alla fall till en möjlighet att träffas på det här sättet och det är jag jätteglad över för jag har tänkt ganska länge på, på dig eller vad som är er organisationen som du jobbar på. Tanken slog mig i alla fall innan sommar att jag måste ta kontakt med organisationen men för att se om de vill vara med i podden. För jag ser er som verkligen viktiga gäster till det ämnet jag pratar om i den här podden och till den utvecklingen och den förbättringen jag vill bedriva mm. i byggbranschen. Så jag är jätteglad och jättetaggad på vårt samtal här idag med dig. Ska du veta. Ja, ja. Härligt. Så vi kör igång då. Lyssnarna har ju ingen aning om vem du är. Så jag tänker att vi, vi börjar med att du får berätta helt, helt enkelt. Vem är du? Ja, men Mattias Lindom heter jag. Jag jobbar på en organisation som heter MEN. MEN för jämställdhet brukar vi säga ibland. Jag jobbar med våra medlemsfrågor här. Så vi är liksom en stor medlemsrörelse som samlar MEN för jämställdhet mot våld. Så mitt jobb är lite att försöka samla den här medlemsrörelsen. Och stötta dem för att ja, men bedriva jobbet ute på över hela landet där vi finns. Just det. Mm. Och lite mer vem du är, vem du är som person då, förutom att du jobbar på män. Vem är jag som person? Ja, men jag skulle säga att jag är ja, men jag är egentligen en kanske inte stereotypen av vad man tänker om man tänker jämställdhets någon som jobbar med jämställdhetsfrågor. Jag har en bakgrund inom byggbranschen själv. Eh, trivs väldigt bra med att snickra fortfarande, älskar det. Eh, mm. Men hamnade på den här organisationen för att jag liksom såg att det fanns ett jobb att göra. Liksom. Men om jag skulle säga att jag är en person som ändå 
trivs lite i båda världar kanske. Jag älskar snickeriet. Jag älskar det som fanns där. Jag älskar liksom att skapa saker fortfarande väldigt mycket. Ah. Jag identifierar mig mycket som en snickare fortfarande. Även om jag inte jobbar med det. Ja, ah, men vad spännande just att du är snickare i bakgrunden också. Att jag fick kontakt med just dig. Eh, extra roligt. Eh, så då, vad gick du på gymnasiet? Gick du bygg snickeri? Jag gick bygglinje i Skellefteå där jag kommer ifrån. Ah. Tre år i bygglinjen liksom. Och sen jobbade jag som, jag tror det blev fyra och ett halvt år och sånt. Fem år och sånt som snickare. Mm. Eh, och sen slutade jag egentligen inte för att jag misstrivdes men alltså det var dels kroppen började känna lite, ryggen liksom började ont mm. och jag kände att ja, men om jag någon gång ska plugga vidare i livet så är det väl nu jag ska göra det så då tog mm. jag den, den chansen och pluggade vidare pluggade liksom något helt annat, jag pluggade humaniora ämnen liksom etnologi och antropologi och sådana ämnen ja, det... ja, det var det är någonting som fick mig in i den här världen också och såg byggbranschen på, kanske med andra ögon eller med andra glasögon än vad jag hade gjort tidigare. Ja. Det är liksom ja, men när jag kanske själv hade känt att någonting skavde typ, eller att det kändes lite som en otrygg stämning. Mm. Tidigare tänkte jag bara att det bara var så. Men när, mm. när jag tog på mig de här andra glasögonen efter att ha pluggat så såg jag liksom att ja, det här är nog en del av någonting större. Mm, just det. Det är ett liksom samhällsproblem typ. Ja. Men just när du gått den utbildningen och fått kunskap så kan du ju verkligen se dig själv eller din, din historien på ett helt annat perspektiv. Eh, och det är ganska häftigt när man gör det, när man blickar tillbaka. Eh, och nu när du pratar om det, eh, när, när du väl var snickad och så, du, du pratade ändå på att du, du trivdes och så. Det var inte så att var du utsatt för match och kultur eller det var, inte, det, var, det var det mest fysiska som gjorde att du kände att du kunde inte fortsätta. Men jag tror faktiskt att huvud, huvudanledningen var nog faktiskt liksom kroppen. Men det var ju någonting, eller alltså det, det jag såg tydligast som jag tyckte var intressant, det såg jag redan då. Liksom att jag tyckte att mina kollegor var olika om vi var i en hel grupp eller om vi var bara vi två. Typ om vi var två ute på ett jobb eller någonting. Mm. Versus om vi var alla samlade. Liksom. Så blev det mm. olika stämningar, olika jargonger liksom. Det blir det här gruppbeteendet. Eller ett, ja. Ja. Och jag tyckte nog, det blev nog mer och mer. Alltså de sista åren kanske där När jag började försöka säga ifrån mer. Och kände att ja, men det tog emot att säga ifrån. Jag kände mig mm. inte riktigt bekväm att göra det. Mm. Så det kanske var, det låg också lite till grund sådär. Men mm. alltså min arbetsplats var jättebra. Jag var jättemånga stöttande kollegor. Framförallt när man var ja, men två och två. Eller när man var i mindre grupper liksom. Men jag såg mm. att det fanns någonting i den här större liksom gruppsammanhanget som, som typ förändrade mina kollegor. Så att de var en helt annan person liksom. Man ja. tog på sig en roll typ. Och jag tog också på mig den rollen väldigt mycket mm. när man var i större grupper liksom. Ja, precis. Och den, den, den delen tyckte jag inte jag kändes... Ja men det blev ju inte alltid bekvämt eller roligt Nej. i de situationerna. Så ja, jag drog snart lite mellan det här. Det är jättekul, jättetrevliga kollegor när vi när vi är mindre grupper. Men när det är större grupper så är det lite så här, ja men det ska, liksom, det känns konstigt mm. för gången vi har liksom. Ja. Jag, vill bara, jag vet inte om du, du hör säkert det, men på tal om bygg, jag har en byggarbetsplats precis utanför mig här. Så det är det som låter, de kör med en sån stor padda här och packar marken. Så det, och det är bara ett tillägg där, det är det som låter. Det kan inte. Det är bakgrunden här också, de håller på att bygga om här på en... ja. 
Skönbra. Vi är, är om, omringade av byggbranschen fortfarande. Känner. Ja, men verkligen. Och man, helt, jag är helt förstående med det. Det, det får bröta och stöna lite så där. Jag är fin med det. Men intressant i alla fall, Mattias. Och, men hur var bemötandet då just när du valde att plugga vidare? Just humaniora. Vad var bemötande från kollegor och sånt? Var det något som många reagerade starkt på? Eller, eller var det de som sa ja men vad spännande? Ja. Ja, men, alltså, den första grejen som jag minns nu när du frågar är att jag verkligen inte ville säga vad jag skulle plugga. Mm. Ja, det var så här, ja, men jag kunde nästan se framför mig vad det skulle vara för mm. skämt och liksom, så här, traktningar. Liksom. Mm. Men det blev inte så. Jag tror jag byggde upp det mer mm. i mitt huvud än vad det var. Men, mm. De flesta tyckte att det var, ja men skojade bort det som att det var inte så det var en flumgrej liksom. Eller, och det kan... vad, vad, blir, vad blir du av det liksom? Ja exakt, mm. det, tänkte, det tänkte jag också egentligen. Men jag mm. ville ändå testa det, <laughs> ja. vad det kunde bli sådär. Ja. Och när, när var detta? Eh, vilket år pratar vi om? Eh, det var 2015 var det, eller då började jag plugga på hösten där 2015. Mm. Och då pluggade du hur många år? Det var tre år. Tre år. Jag mm. En kandidatexamen tog jag. Mm. Ja. Och sen hamnar du på MEN, organisationen MEN. Ja, nästan direkt. Jag tog faktiskt ett litet, litet stopp på byggnads, alltså fackförbundet. Mm-hmm. Jag gjorde min praktik på, på deras, en av deras enheter. Mm. Och det var nog lite en sån här baktank också med att börja plugga. Eller när jag såg, när jag fick de här... Man brukar prata om att man får andra par glasögon när man pluggar mm. det där ämnet för att man ser mm. det ämnet handlar om hur mycket man ser samhällsnormer och varför folk gör som de gör och kanske hur vi tänker att man är mm. på ett visst sätt men man gör på ett annat sätt i verklighet. Mm. När jag fick de glasögonen så såg jag också att ja, men det här kan jag använda i, och koppla ihop med min erfarenhet från byggbranschen. Så min första tanke var att jag försöka jobba kvar inom byggbranschen på något sätt med de här frågorna. Mm. Så då var jag, jag menar, ett halvår på fackförbundet Pygnads. Mm. Vi gjorde en liten undersökning om skolor, skolor och deras arbete med match och kultur. Och hur det ser ut i verkligheten ute på verkstaden liksom, eller på golvet. Mm. Det var liksom en, en analys och studie. Just det. Det var väldigt kul. Vad mm. är det? Det förstår jag. Efter det hamnade jag på män. För att, ja. Ja, det var... Det var mitt under hösten, alltså 2017, den hösten som det var MeToo-uppropen mm. överallt. Och då hittade jag att män arrangerade, jag tror vi kallar det så här ett stormöte eller sånt. Med någon sån här tagline, det här kan du som man göra. Eller du som man måste också engagera dig. Och då ja, men kände jag att jag hittade rätt på något sätt. Att här fanns det liksom någonting konkret som jag kunde göra. Nu när alla lyfter de här liksom hemska berättelserna via sociala medier och så. Just det. Här har jag en lösning liksom. Mm. Åh, det är så fint att höra på detta just att det kommer från dig som man också. Eh, och det är det jag kände eh, just när jag bestämde mig för att höra av mig till er. Eh, så är det det att jag har ju, min, om jag tar min bakgrund lite snabbt så har jag gått, jag har gått en... en privat kurs hos Add Gender som är certifierad norminjönjör där vi precis som du pratar om det här man, man tar på sig med normglasögonen och, eh, 
Jag tyckte det var så nyttigt också för det är, man pratar om mångfald i sin helhet, inte bara alltid kopplat till kön, men just i byggbranschen är det väldigt aktuellt. Men just också att man pratar väldigt mycket och kan hänga ut män som boven i dramat. Men samtidigt så får vi inte glömma att det är ändå en enorm kostym för många män att leva upp till att vara på ett visst sätt, exempelvis när man pratar om matchkultur och vad många män vi förlorar på tåget eh, för att vi, vi har en, en kultur, utbredd kultur i branschen eh, som är ver- verkligen exkluderande för både män och kvinnor. Så, just att, så jag har ju länge känt liksom att det här är en fråga absolut som är högst aktuellt för alla män som kvinnor. Men framförallt att höra och se män prata om de här frågorna. Alltså manliga förebilder i de här frågorna. Det var verkligen det här. Här, här tänkte jag, hos män kan jag hitta manliga förebilder. Eh, och förhoppningsvis kunna sprida det i byggbranschen. Eh, så jag tror jag har hittat rätt nu i alla fall. <laughs> ja, verkligen. Eh, och på tal om det så tänker jag, kan du berätta lite mer om just eh, organisationen Män? Eh, just att, eh, vad har ni för personer som är delaktiga i organisationen? Vad gör ni? Om vi ska gå in li- lite mer på djupet där så att de som lyssnar, som aldrig har talas om det, liksom får lite mer grepp om det. Absolut. Ja, men vi... Ja, men det ska vi säga att vi är liksom en medlemsorganisation, alltså en medlemsrörelse. Så det är en massa personer som blir medlemmar och vill engagera sig på massa olika sätt. Så det är så den basen. Men sen har vi också en ganska stor liksom professionell verksamhet, framförallt i Stockholm, som vi bedriver. Och det är allt ifrån att vi har liksom ett fokus på jämställt föräldraskap. Där vi håller bland annat pappagrupper och utbildar pappagruppsledare. Hur man kan vara en mer närvarande pappa, visa mer omsorg. Ta hand och dela lika på det betala hemarbetet och sådana saker. Sen har vi också en del där vi jobbar med att stötta unga killar. Vi har en stödchatt som heter killar.se. Där man kan också få, man kan få ett samtal med en samtalskurator också. Om man behöver det. Så det är liksom en stöddel också. Sen har vi en ganska stor del som handlar om våldsförebyggande arbete. Och framförallt ute i skolor. Då jobbar vi med att utbilda lärare eller kuratorer eller annan personal i skolvärlden i hur man kan förebygga våld, alltså stoppa det innan det sker. Mm. Sen har vi en internationell verksamhet också och liksom bred mobilisering och sånt. Det är med i kampanjer och det är lite så. Mm. Så det är ganska brett så att vi liksom försöker slå över många olika, överallt där män och maskulinitetsnormer finns försöker vi vara och lyfta de frågorna. Mm. Antingen om det är nästa generation via papporna eller om det är genom att stötta unga killar som kanske inte känner sig hemma eller mår dåligt av olika anledningar. Eller i liksom det förebyggande arbetet också som vi mm. jobbar väldigt mycket med. Eller jobbar de med företag också just om vi kan koppla det till byggbranschen. Mm. Har ni jobbat med byggföretag eller något sånt innan också? Ja men visst det i alla fall. Just efter under hösten 2017, alltså efter MeToo, så var det väldigt många företag som av någon anledning inte hade sett eller inte lyssnat, tror jag, så mycket på sin arbetskraft. För det här, det här problemet liksom var inte nya. Det har ju skett i alla år och jättemånga har berättat om det. Men mm. plötsligt så blev det någon mer relevans antagligen i det. Då var det många som hörde av sig till oss och ville ha hjälp och stöd. 
Så vi gjorde, ja, men vi gjorde ett litet samarbete med byggnadsfackförbunden faktiskt. Det var mm. kopplat till att jag var där också. Och sen har vi jobbat i många andra. Vi har samarbetat med LO, en del av IF Metall. Eh, framförallt IF Metall har vi samarbetat med de senaste åren. I olika kampanjer eller utbildningssituationer. Utbilda deras ledare och så. Mm. Eh, så vi, ja men dels inom skolväsendet men också inom, eh, inom företag eller stora organisationer har vi samarbetat med. Mm. Eh, just att din gör det ju väldigt brett som sagt och väldigt viktiga frågor alltid egentligen eh, i samhället. Eh, och ni, ni jobbar mycket utåt sett, alltså utåt sett med organisationer eller företag eller vad det ännu är mm, mm. och skolor. Eh, vilket är otroligt viktigt för man behöver göra en förändring tidigt eh, med hur hela samhället ser ut. Mm. Eh, men om man tänker till de som lyssnar nu också, eh, om man ska ge Eh, för du pratade på gruppnivå hur man kan göra så stort har du några bra tips på hur man kan tänka och vad man kan göra på rent individnivå i de här frågorna oj ja, det finns många svar på den där lika ja. som vi är i vår organisation så. Ja. Ja, men, jag kan ändå börja med det alltså, anledningen att vi jobbar så brett är för att vi om man vill få till en stor liksom, samhälle eller förändring så måste vi liksom, jobba på alla fronter Dels med pappor, dels med de unga, dels med den vanliga snubben bara, tänker vi. Vi måste liksom jobba brett där. Och rent konkret till om man ska bli eller den är pappa så lyfter vi att ja, men man ser de, de heteroförhållanden som delar lika så blir, så blir det en tryggare uppväxt. Man, man vet exakt hur man ska göra uppdelningen inför båda känner sig. Säkra att han och barnet och det obetalda hemarbetet fördelas ut bättre också. Om man bara lyfter den frågan konkret i sin egen relation inför man ska ha barn. Det är en sån väldigt konkret grej. Hur ska vi göra med föräldraledigheten? Hur ska vi göra med allt det obetalda hemarbetet? Diskning, hämtning, vabb. Lyfter mm. det samtalet tidigt och, eh, före man har fått barn helst och bestämmer hur ni ska göra då ser man också att då håller man ut det i en längre period. Jag tänker att de flesta är inne på, eller håller med om att det är klart att man vill ha en jämnare fördelning av vilka som tar ut föräldraledigheten och vabbdagarna. Så att man inte drabbas av den ekonomiska ojämlikheten också. Mm. En konkret grej, prata om föräldraskapet före. En annan grej, alltså inom det, ja men vi jobbar ju som sagt mycket med våldsprevention. Och det är kanske inte så många som känner till eller tänker så mycket på det. Men vi vet, och vi tror inte bara, utan vi vet också rent enligt faktan att det går att förebygga våld i samhället. Och för att göra det så måste man dels utmana de normer som finns, som är väldigt tydligt kopplade mellan maskulinitet och våld. Man måste också prata om vad våld är och förstå vad våld är. Och man måste också aktivera åskådare, som vi kallar. Och det här tänker jag att alla skulle kunna göra. Det är väldigt konkret. När man tänker om våld, som också är kopplat till jämställdhet såklart. För våld tänker man ofta att det finns en förövare av någon som är utsatt i samhället. Och det stämmer ju. Och de måste ju liksom hanteras. Man måste ge stöd till den som är utsatt för en form av våld. Och om vi har ett samhälle där man också ska ge en bestraffning eller liksom behandling till den som utsätter någon för våld. Men det finns ju massa omkring det här våldet också som förmodligen har sett det. Eller som kanske anar att det är på väg att ske. Eller kanske märker efteråt att det har skett. Och de tänker vi att de är liksom nyckeln i att stoppa våldet eller förebygga våldet. Där kan det vara så konkret som att du frågar någon som 
Du kanske märker att den har varit lite distanserad eller kanske lite tystare än vanligt. Fråga hur det är. Är det någonting som jag kan hjälpa till med? Hur är det hemma? Börja ställa de här frågorna. Mm. Man kanske har en kompis som man märker är väldigt liksom kontrollerande eller vill ha koll på vart sin partner är hela tiden. Kanske är taskig mot en genom skämt eller liksom begränsar den sociala utrymme. Ta snack med den kompisen eller helst ring någon jour så att du kan få stöttning och hjälp i hur du ska guida den här personen till att inte ta det vidare till en grövre liksom våldshandling. Mm. Eller kan vara att du ser något på stan som händer. Någon börjar prata med en högre röst mot en annan. Det finns jättemånga bra tekniker för att stoppa sånt. Så att man kan distrahera, göra något form av ljudfråga vad klockan är. Såklart efter att du själv ska känna att det, att det inte blir värre för dig eller att du själv blir utsatt. Mm. Men det finns liksom många så här små knep som man bara kan bryta. En våldscykel liksom som är på väg att eskalera. Mm. Och det tänker jag är väldigt konkret. Att man mm. börjar fundera vad det är för våld man ser omkring sig i samhället. Jag tänker att många, mm. många när man ser våld så tänker många liksom mord eller misshandel eller sådana saker. Men vi ser också att ja, men våldet börjar ju långt före det. En misshandel börjar ju sällan bara med att någon går ut och misshandlar någon. Utan någonting har, någonting har skett före det. Man har, vi brukar säga att man liksom normaliseras in i en våldsspiral. Alltså man flyttar gränsen för vad som är normalt eller vad som är okej. Okay. Och kan vi stoppa det våldet som väldigt många kanske inte ser som våld. Mm. Det är, man kan säga lindrigare våldet eller mer vardagligare våld. Ja, men jag ser då kanske det, som du säger att det börjar mycket med psykisk våld. Mm. Eh, till att börja med. Och vad, vad skulle psykisk våld? Skulle det kunna vara i form av alltså, kränkningar eller ett... Eh, ja, man, ja, man kan... på något sätt trycker ner människor. Ja, det kan vara allt möjligt. Det, det kan vara... Man får en taskig kommentar som upprepas varje dag om och om igen. Till slut blir det en väldigt, väldigt tuff belastning att leva under det. Det kan vara utfrysning. Det kan vara fördolda hot. Det kan vara liksom vad som helst. Mm. Egentligen som kränker en annan person. Mm. Och ju oftare det upprepas, då tuffare blir det oftast. Och jag tänker en viktig sak som vi försöker lyfta är att våld hänger ihop. Alltså om det är psykisk våld så hänger... Som du var inne på också. Det är sällan så att det fysiska våldet börjar med fysiskt våld utan det hänger ihop med en annan typ av våld. Det kan vara att man har blivit utfryst eller mobbad och sen eskalerar till en annan form av våld som kanske till slut handlar om misshandel. Så. Mm. Så det finns, våldet hänger liksom ihop på en ja, men inte jättetydlig och inte rak skala men det börjar med massa små saker som kanske känns slindrigare till en början. Mm. Kanske inte räknas som våld. Just det. av samhället som sen eskalerar till en annan form av grövre form av våld. Mm. Oh, ja, det krävs ju bara så otroligt mycket kunskap i sånt här också egentligen. Och det, ja, det sitter ju ni på. Eh, vilket är jättebra. Eh, för det här är ju sånt som en annan inte tänker på. Eller så här. Det är ju det. Man, man, om, om man inte har riktigt fått kunskapen till sig så kan man inte se det. Jag har inte fått de glasögonen än. Men när du väl börjar berätta så är man så, ja just det. Så kan man också bli mer lyhörd för sånt. Otroligt viktigt. Alltså det, det är verkligen, det handlar om en, att lyfta en fråga och börja se det för vad det är. Liksom. Och det här är ju, alltså det här är framförallt något som om en kvinnorsjursrörelsen inom Sverige liksom har pratat om i väldigt många år också. 
Mm. Att det är de som har visat hur, men hur sker den här normaliseringsprocessen. Framförallt inom när det är liksom mäns våld mot kvinnor och när det är våld i relationer. Så har man sett att då börjar det inte med ett slag direkt utan det börjar med någonting annat. Det börjar med en begränsning mm. av ens personliga utrymme och, och sen eskalerar det vidare och vidare. Mm. Men det, här ser vi, det här finns ju i alla andra delar av samhället också. Så det är därifrån kunskapen kommer liksom. Och det här tankesättet att se våldet som en, vi brukar kalla det som en våldspyramid. Mm. Längst upp i toppen finns det här, det som alla skulle erkänna att det är våld, mord och misshandel och sådana saker. Och längre ner i pyramiden, en väldigt, väldigt bred bas då, finns det som vi kanske inte erkänner som våld. Mm. Som taskiga kommentarer, utfrysning, mm. vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Mm. Det är så lätt att se det. Och det är ganska jobbigt tror jag också när man väl får på sig med glasögon. Och börja se alla de här potentiella våldssituationerna. Mm. Men samtidigt så vill vi lyfta då. Ja men då finns ju vi alla vi åskådare omkring. Och vi kan bli aktiva och liksom gripa in före våldet. Det behöver inte ens vara farligt för vår egen del att gripa in. Man behöver inte se sig som någon sorts hjälte som hoppar in i en våldssituation. Ja. Du kan stoppa det genom att bryta den här jargongen, de här kommentarerna, de här skämtarna, mm. liksom allt det där. Mm. Så det här också kan vi koppla till matchkulturen i byggbranschen för att göra det riktigt konkret. Mm. Att där det, det råder en stark matchkultur så är det ju egentligen en, ett, ett första av det likaväl till våldet. Eller skulle du säga? Ja, det kan man, ja men det finns i alla fall en större risk, ska jag säga. Mm. Jag vet att det finns en studie som jag tror MUCF tog fram för några år sedan. Mm. Som tittade på sambandet mellan att eh, ha stereotypa uppfattningar om kön. Mm. Alltså hur man ska vara som kille och tjej var i det fallet, för det var riktat till ungdomar. Mm. Att hade man en väldigt stark känsla att ja men, så här ska en kille vara och det bara är så. Det är liksom... Typ som en given lag. Då fanns det ett samband mellan att också utöva våld i högre grad. Mm. Så att det fanns liksom den kopplingen. Det har bland unga då. Och den, mm. den har några ord på nacken nu tror jag. Mm. Eh, men jag tänker att vi, vi ser i alla fall den kopplingen väldigt tydligt. Och det är mm. bland annat WHO också ser. Att kopplingen mellan, vi brukar kalla det liksom destruktiva maskulinitetsnormer. Om vi var väldigt... Mm. Väldigt akademisk. Alltså de farliga ja. eller skapliga ja. normerna. De, de har en tydlig koppling till våldsamhällning också. Mm. Och då måste vi bryta dem för att det inte ska bli. Mm. Det inte ska ske våldshandling i samhället. Ja. Och väl inne på sådana här destruktiva maskulinitetsnormer som vi då kan se i en matchkultur. Vad skulle du plocka fram där då? För att vara, liksom, vad, är, vad är det för beteenden eller vad är det vi ser då när vi, rent, ja, när vi uttrycker matchkultur? Vad menar vi då? Ja, det är den stora frågan. Mm. <laughs> ja, men dels så vill jag först bara säga att ja, men det ser ju olika ut vart man än är. Mm. Alltså när man, om man lever under någon form av norm så är det liksom en maskulinitetsnorm. Den kommer ju förändras beroende på vem du möter, i vilket sammanhang du är. Om du är på en bygg, mm. byggbransch eller om du är på en skola eller om du är på ett kontor eller om du är hemma. Liksom. Normer är det som vi gör mot varandra hela tiden. Vi, vi skapar ju dem hela tiden kan man säga. Mm. Men eh, alltså vad var frågan nu? Nej men just att ja det, jag förstår just det definitionen av maskulinitetsnormer. Ja. Vad är det vi, vad är det för vad är det för egenskaper 
vi, vi sätter då på män exempelvis eller kvinnor som har de här, har den, här, den här kulturen eller som har det här beteendet. Mm. Alltså det vi brukar, och när vi ändå försöker sammanfatta det här med den där kontexten att det alltid förändras i olika situationer mm. så finns det en forskningsstudie som vi hämtar från USA tror jag på mm. högstadie och gymnasieelever som sammanfattade väldigt bra så här, i, liksom en, i fyra olika fält av manliga normer. Och det här mm. var en studie där unga själv fick säga eh, vad upplever du att det finns för förväntningar på pojkar och män och flickor och kvinnor. Och då, ja, men en som är väldigt tydlig som jag tycker man kan hämta till Sverige också är dels att det finns eh, en tydlig liksom, särskildning mellan män och kvinnor. Och att kvinnligt ses som något negativt, manligt ses ofta som något positivt. Och det här tänker jag är en ganska väl användning i Sverige också. Men att man liksom värderar eller använder kanske tjejigt eller kastar som en tjej eller springer som en tjej och nedvärderar det. Medan om man kallar en ung tjej för en pojkflicka så är det för att hon är starkare, för att hon är tuffare, för att hon vågar ta för sig. Liksom. Så att man liksom värderar kvinnligt och manligt på olika sätt. En sån sak. Mm. Och bara en sak, det klassiska. Grow some balls. Eller don't be a pussy i engelskan. Det är också så här. Men den, jag tycker den är så skrattretande. För egentligen är det rent tvärtom. Alltså rent fysiskt. Alltså. Bra att den ska dra så långt nu. Men jag tycker den är så här. Den är så, det är så, hur, hur kan det ha blivit så? I de uttrycken. Om man ska rent. Alltså ja. Se på det, på det fysiska av det. Att det är mest känsligaste. Det ska vara det mest fräckaste eller starkaste. Och så, så har man vänt på det. Ja, 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 jag tycker det är helt sjukt. Men den är jättetydlig. Att man... Är väldigt tydlig, ja. Ja. Jag tänker, i, I det här finns ju också ett... Det är det som man gör den här skillnaden. Och värderar de olika. Men det finns också en förväntan på att unga killar ska, ska finna sig i den här ramen. Och ta avstånd från allting som inte är i den här ramen. Mm. Och det här tänker jag är verkligen det det viktiga i det här, att man förväntas ta avstånd på olika sätt. Alltså man ska markera när, när någon anklagar en för att vara tjej eller svag eller sånt. Då ska man markera på något sätt. Nej men jag är inte det. Jag är en riktig man eller en riktig pojke. Mm. Och det kan vara genom våld kanske man markerar det via. Eller kanske genom att frysa ut någon annan som också sticker utanför normen. Mm. Så det mm. finns liksom ja men dels den här ja, att man ska befinna sig inom den här ramen och man ska samtidigt Se till att alla som inte är med inom den här ramen eller normen. Mm. De ska få höra det. De ska få känna det. De ska få veta av det. Mm. Och det tänker jag att man ser på massa olika sätt. Att man ska bevisa sig att vara. Jag, vet, jag brukar alltid dra ett exempel från när jag själv gick i skolan. Man hade. Alltså det är så hemskt egentligen när man tänker tillbaka. Men vi hade sådana här. Jag tror det hette bögtestet. Eller något sånt. Det. Mm. Och det var att man skulle ta ett suddgummi. Och sudda sig på handflatan. Mm. Och började man gråta medan man gjorde det här. Då var man en fjolla eller en bög. Så det är ordet som är sätt att markera. Ja men du är inte en riktig man. Just det. Jag känner igen det faktiskt. Ja, jag, jag, mm. Varje gång jag nämner det där så är det någon som bara. Ja det där hade vi också. Mm. Och det är också ett sånt där sätt då. En tydlig liksom, maskulinitetsnorm. Att man ska markera att man är man. Och det mm. som inte är manligt. Det ska vi ta avstånd från. För det vill man verkligen inte vara. Liksom. Nej. Mm. Så det är ju, alltså, 
kortfattat så är det ju ganska alltså förväntningarna på män och pojkar i samhället då generellt. De är, det är helt orimligt som att inte visa känslor i form av sårbarhet. Ska du visa känslor då är det i så fall aggressivitet. Eh, och det föder ju våldet då förstås. Eh, som ni pratar på. Mm. Eh, och, det, och det är ju det, liksom hela samhället är ju en bov här. Att det, det bidrar till det. Eh, och, det, och det blir, nu när vi pratar om det alltså det blir en sån himla stor fråga och det är så här, hur, hur, hur bryter vi detta det här är ju sånt som jag kan gå och fundera på ganska mycket också då eller kopplat till byggbranschen alltså bara hur, just när det är så to, otroligt inrutat och vi blir påverkade från att vi föds egentligen när man pratar om normer mm. eh, men är det något du tänker på så här Ja, vad är det viktiga vi, vi, vi bör göra här för att bryta? Vilket som kanske redan pågår nu också. Ja, men jag tänker det viktiga är att veta, en sak som är viktig är att veta att man inte är ensam som känner det här skavet eller den här alltså, när någon drar det där skämtet som inte riktigt känns rätt. Mm. Det är, jag tror väldigt sällan man är ensam med att ha det här skavet i magen. Alltså det finns fler omkring en som också ta sig den här lilla funderaren, men det där var ju lite onödigt skämt. Det där var ju lite mm. taskigt skämt. Mm. Det där sättet att snacka med den här kollegan var inte alls schysst. Det vet jag att det finns fler som känner. Och när man väl lyfter det, det behöver man inte göra en hel grupp. Man kan göra mm. det med den kollegan som man kanske har närmast förtroende till. Mm. Lyft den här frågan. Liksom. Du är det där skämtet som drogs. Jag tyckte det känns lite konstigt i magen, eller det känns inte alls bra. Men man vågar lyfta det i det lilla liksom. Och tids nog så tror jag att man har samlat några allierade som man har med sig. Då vet man att ja, men det finns det i alla fall fyra, fem här i, i fikarummet som jag har snackat med. Vi, har, vi båda tycker att det här liksom inte är en skyddshäst att snacka eller skämta som vi gör i den här gruppen. Då, har, då är man inte ensam i det där. Då har man några fler som kan vara aktiva åskådare. Mm, <laughs> Och det, jag tycker ja. man kan göra det där på jättemånga sätt. Man behöver inte vara den hjälten som ställer sig mitt upp i fikarummet och säger det där är inte ett okej skämt för att det är sexistiskt eller för att det är rasistiskt mm. eller så. Vill, vill man och kan man och vågar man det, gör det. Har du möjligheten att ta det snacket, gör det. Mm. Men det kan vara värt att tänka på vad har jag för andra liksom, människor och resurser omkring mig som jag kan börja ta snacket med. Mm. Ja, Jättebra tips. Börja med en person som du känner liksom förtroende med, som du känner att du kan prata med och berätta din känsla där. Och så får man då medhåll, då känner man ju direkt att okej, okay, jag har nog någon som backar mig nästa mm. gång om jag skulle säga ifrån typ, eller markera. Mm. Jag tror det är bra att bygga en sån liksom mm. allians eller vad man ska säga. Bara ja. för känna att ja, men det är inte bara jag som känner det här, det är inte jag som liksom är konstig eller sticker ut. Och det, det, det kommer det inte vara, det kan mm. jag. Jag kan inte riktigt garantera det, men jag kan nästan garantera att du kommer inte vara ensam och känna att ja, men så här vill inte jag ha det på arbetsplatsen. Nej, precis. Ja, superbra. Tack. Det var jättebra och konkret tips alltså i eh, vad det lilla kan göra det stora där. Eh, och just på individnivå också. Mm. Mm. Men jag kom på en till sak som jag vill bara flika in. För, ja. alltså, visst, det finns mycket problem inom byggbranschen. Men det tror jag det har egentligen inte med byggbranschen att göra. Mm. Utan det har egentligen bara med. Ja, men det är en grupp som väldigt, väldigt länge nästan bara har varit män. Mm. 
och det har byggts en kultur liksom. Men jag, jag tycker verkligen det är tidigt. Den kulturen, eller machonormerna, eller vad man ska kalla det, mm. machokulturen, den finns ju inte bara i bibranschen. Och den är inte mm. unik för bibranschen. Den finns i hela mm. samhället. Mm. Och det tänker jag verkligen att MeToo visade. Det handlar liksom oftast mm. om sexuella trakasserier eller övergrepp. Mm. Men det som, det som ligger bakom det är ju någon sorts osund kultur eller norm eller sätt att göra och skoja med varandra som har möjliggjort mm. de övergreppen. Och det finns inte bara i branschen, även om mm. det kanske lyfts oftare i branscher som är liksom ogena, alltså bara av en Ja, där det är framförallt majoritet män. Liksom. Ja. Det blir så tydligare på något sätt. Men det finns mm. ju överallt. Mm. För det ibland känns det som att... Eller jag tror många kan känna sig lite utpekade också. Mm. <laughs> Vad har jag som, jag som snickare? Jag gör ingenting. Ja. Jag gör mitt jobb. Liksom. Mm. Men det handlar, inte om, det handlar inte om att individer i branschen är dåliga. Utan det handlar om att det finns en norm och det finns en struktur i hur vi har gjort saker. Vi, Går in i någon sorts roll som byggare. Då ska jag vara stark. Jag ska vara tuff. Jag ska inte be om hjälp. Jag ska... ja, mm. Alla de där sakerna som följer med det. Så mm. det, är liksom, det handlar inte om dig i att du är dålig. Utan det handlar om en struktur och en norm som är dålig. Mm. Men du som individ kan ju vara med och bryta den normen. Mm. Jättefint sagt Mattias. Och jag, jättebra att du tar upp det. Eh, för jag försöker också f- prata om det. Att... Eh, det var någon annan, jag vet inte vem det var i branschen som uttryckte det, men just att i byggbranschen så har vi en sjukdomsinsikt. Jag tycker det är så bra sagt för att vi, vi vet om att vi har de här utmaningarna problemen och är öppna med det. Vi, vi döljer inte och det tycker jag är väldigt positivt ändå. Mm. Så att vi pratar och verkligen försöker ta tag i de utmaningarna vi har och inte döljer det för jag vet att det är andra branscher som det inte pratas lika mycket om men att det är ett problem där också. Mm. Så, att, så att, och det, det är ju ett jättestort och ett första steg att bedriva en förändring det är ju att okej okay, vi har en utmaning här eh, som vi behöver jobba med mm. annars är det jättesvårt att ta nästa steg <laughs> i det eh, så jättebra att du tar, att du tar upp det också eh, så det är inte bara för det, det är också det här att vi kan inte bara fokusera på problemen eller att man behöver vara positiv och sånt också. Absolut, men vi behöver fortfarande konkretisera vad är problemen för att vi ska kunna komma vidare och ta i tur med dem mm. och hitta strategier och ja, för att kunna bryta, eh, bryta normer eller exkluderande normer som vi pratar om och sådär. Eh, jag att det, är många, det är många lyfter ofta är så här, men då ska man inte få ha den här goda stämningen. Alltså det tycker jag ofta kommer upp innan bibranschen. Mm. Det finns ju någon sorts här, kamratskap och liksom Mm. Ja, men dels tror jag från så här, tidigare från fackligt håll liksom, att man går ihop, man är ett kollektiv vi gör det här tillsammans den känslan liksom så kommer någon och säger, nu ska vi bort med det eh, och det, det känns jobbigt att så här, ja, men vad ska hända med den här härliga jargongen och kanske den här härliga stämningen som vi har haft för att vi har byggt ihop som grupp och då tänker mm. jag att då ser man inte riktigt vilka det är man har byggt ihop som grupp att det är vissa mm. som passar in i det som trivs jättebra i det. Jättemånga som lämnar och inte alls trivs i det. Men kan man skapa en sån fin liksom stämning och jargong och kamratskap som arbetslag eller som snickare på en arbetsplats? Liksom? Då vill man att alla ska vara med. Och det går ju att förändra. Kunde man bygga den stämningen en gång så kan man ju bygga om den och göra den så att alla kan få vara med. Mm. Ah. Det, jag tycker det är något fint i det. Att det, finns liksom en, det tänker jag hela... Liksom rätten till 
kortare arbetstider, rätten till mer säkerhetsutrustning. Allt det där beror ju på att folk har gått ihop genom byggbranschen och sagt att vi vill ha den här förändringen. Mm, så det går det. att få till. Det går att få till en gemenskap och det går att få till jättestor förändring om alla tillåts vara med. Mm. Och det är det vi vill komma åt. Inte att bryta någon sorts kollektiv eller kamratskap. Nej. Ja, alltså kul när du nämner det också för du sätter ju ord precis på det jag själv har varit med om jag har uttryckt det tidigare också att jag hamnar ju i byggbranschen tack, tack vare matchkulturen men där var ju jag en del av en jättestark gemenskap, gemenskap. och vi var ju astajta men vi hade ju en fruktansvärd skärgång mm. men där just för att där och då så platsade jag in och jag var en del av det och jag trivdes jättebra och vi hade en gemenskap. Så det var så här, ja, du satte verkligen ord på det som jag själv har varit med om. Och men nu så, när jag har fått perspektiv och mer kunskap om det så är jag så här, oj, shit, vad vi var exkluderande mot andra människor. Det var inte många som skulle känna sig hemma i vårt gäng. Så, så att, ja. Jag tycker det är vanligt. Jag har också varit där. Mm. Den liksom, nu är det en jättetajt grupp. Vi har det bara gött och härligt. Vi snickrar på och jobbar liksom. Ja, Precis. Och visst, det var det, men kanske inte falla för, för folk. Folk lämnar, och det är liksom en bransch som jag tycker man ser det. Liksom. Ju mer mm. de senaste åren att det har lyfts mer och mer att folk är less på att man är en person på jobbet som har en viss framgång, och sen kommer man hem till kanske familj eller när man är själv och är någon helt annan. Liksom. Mm. Och det vill man Precis. inte riktigt vara. Mm. Ja, det handlar inte om att vi ska sluta skämta eller skoja med varandra, utan. Det är ju egentligen att vi, vi ska sluta och diskriminera varandra. Eller alltså, ja, egentligen hålla på att göra, göra narr av varandra och om andra. Alltså, nej, det, det behöver vi inte göra. Man behöver ju inte liksom skoja på andra människors bekostnad. Typ. Nej, man behöver mm. inte det. Det blir ganska mycket trevligare faktiskt mm. om man inte gör det. Ja, och... ja. Det finns många sätt att skämta på så att det fortfarande blir härligt och roligt. Det vet mm. jag. För det finns arbetsplatser som gör det. <laughs> så jag, jag tror inte det är ett så stort steg som många kanske bygger upp en bild av heller. Mm. Det känns som att nu ska vi rasera en hel liksom, kultur inom byggbranschen. Men jag tror inte det är så stora steg egentligen för att förändra det. Det handlar bara om att vara lite, lite mer kanske inkännande och förstå att ord... Ja, men ord kan också vara någon form av våldshandling. Liksom. Det kan skada folk. Det kan frysa ut folk. Det kan begränsa folk från att vara med och kanske till och med lämna branschen. Liksom. Mm. Att man bara har med sig den vetskapen. Ja. Mm. Mm. ja. Tack så jättemycket Mattias. Bra. Vi sätter punkt på den frågan där. <laughs> ja, vi har lite mer att prata om här innan vi avslutar. Som sagt, när man väl börjar prata så... Ja. Det är ju lätt att man bara kan spinna vidare. Ja. Men ni har ju ett pågående projekt i bygg, eller inte bygg, menar, sjöfarten. Eller mm. hur? Jag tänkte att du skulle berätta lite om det. För det är något som skulle kanske kunna översättas till byggbranschen. Ja, men det tänker jag verkligen. Alltså, ja, det börjar ju vad projektet är kanske. Ja. Mm. Det heter Redo 2.0 heter det. Och det är liksom ett, jag menar, det är en satsning för att just inom Sjöfartsverket är det här riktat till, det är Trafikverket som finansierar det här, men det är riktat inom sjöfarts, Sjöfartsvärlden liksom till det här första testet. Och det handlar egentligen om att jobba med liksom, vi kallar det liksom den sociala arbetsmiljön på, på platsen. Att man ska känna sig trygg, man ska inte bli utsatt för trakasserier. 
Eh, framförallt inte sexuella sexier men inte andra heller. Eh, och det här är liksom ett projekt för att utbilda olika alltså personal egentligen som arbetar både till sjöss men också på land. Eh, i hur, mm. hur kan man egentligen återkoppling till det jag pratade om tidigare. Hur kan man förebygga våld på arbetsplatsen? Mm. Mm. Så vi har liksom tagit den här, det här våldsförebyggande arbetet som jag jobbar väldigt mycket med. Som jag nämnde tidigare. Hur kan man vara en aktiv åskådare? Hur kan man koppla ihop könsnormer till användning av våld? Och hur kan man, hur kan man bredda kunskapen och vetskapen om vad våld är? Det försöker vi nu ta från det som vi har främst gjort i skolvärlden till arbetsplatsvärlden. Alltså mm. våra jobb och våra, där vi livnär oss. Liksom. Så att, egentligen handlar det om en anpassning av, av våldspromotion till en annan arena. Och just nu testar vi det där i sjöfarten på, på några olika ställen. Och vi, vår förhoppning är att det här projektet ska kunna nå ut och användas på flera arbetsplatser. Mm. För då når vi ju, även om vi kanske redan är spretiga och jobbar på massa olika håll så kan vi nå ännu bredare om vi också kan nå arbetsplatserna tydligt och riktat. Och ge arbetsplatser ja, men en tydlig metod och ett tydligt arbetssätt för att förebygga trakasserier. Just det. Mm. Former av våld. Hur länge har projektet pågått, sa du? Eh, det har pågått sen, jag vet inte exakt faktiskt, men vi är inne på första året nu. Mm. Mm. Eh, av liksom, men vi är ute och besöker eh, massa fartyg och sånt, de som jobbar till sjöss. Vi pratar med ledningen och sådär och försöker ta fram, liksom, få en kunskapsbas för att kunna göra om den här metoden till, till sjöfarten. Då. Så det är ett första stadie nu kan man säga, där vi försöker samla in och ta fram nya metoder och sen kommer vi lansera det då, längre fram. Mm. Jag tror vi håller på fram till 2024, slutet av 2024. Ja, mm. det är så pass långt då. Mm. Ja. Och då är vi under startskedet, men vad har ni för tjänster, utvärdering? Alltså kan man göra något sånt hittills med det? Eller har ni fått någon feedback? Jag har inte hört något, jag jobbar inte exakt i det projektet. Nej, okay. Jag har min kollega som jobbar med Marco Vega som jobbar med det. Mm. Så jag vet faktiskt inte hur mycket som har sagt där. Men jag vet att han har varit väldigt, ute på väldigt många besök nu i alla fall. Mm. Och testat liksom en första sväng. Så här, hur, hur kan vi prata om de här frågorna på en arbetsplats? Och så mm. så jag, jag tror inte man kan säga någonting. Vi har inte någon färdig utvärdering eller resultat. Och så där. Nej. Men jag tänker att det, det säger någonting att det han... Det går inte bara att göra någon insats utan att veta vilka man pratar med och hur deras vardag ser ut. Mm. Och det tänker jag gäller för om man skulle göra något liknande i byggbranschen också. Mm. Att det går inte bara att komma in med någon sorts metod som man har tagit fram för någonting annat. Mm. Utan man måste förstå, man måste veta hur det är att vara en byggare eller snickare eller betongare eller vad det är. Eller jobba som tjänsteman eller vad man mm. måste veta vad det finns för liksom... Vad finns det för sociala normer här? Vad finns det för sätt att göra uppstart av projektet? Så man måste liksom bygga sig in i den världen och förstå det innan man kan ta fram någon metod. Mm. Precis. Och, så ni, man behöver också ha den tiden som tvåårigt projekt blir det väl här nu egentligen. Ja. Eh, att det, det behövs tid. Eh, 
det, det sker inte bara så här också att komma med en föreläsning eller något föredrag och sen en workshop och sen ser man den. Eh, Tyvärr är det ju sällan en sån där enstaka. Det, det, det kan ju väcka lite tankar och lite reflektioner som startar mm. någonting. Men det kanske inte just i det långa loppet så behöver man jobba lite. Jag brukar säga det att det är alltså sådana här frågor egentligen. Det är ju inget projekt, det är väl en process. Alltså mm. Man måste alltid jobba med det. Ja, verkligen. Jag håller med där. Alltså det, ja, men det är lite som vi pratade om tidigare det här med normer. Det är ju liksom inget som bara bestäms och är och sen är det så utan det görs hela tiden mm. och därför måste vi också göra dem på ett annorlunda sätt hela tiden mm. vi måste liksom leva det vi lär om man ska säga man kan inte bara göra det här projektet sen är det slut och sen är det bra mm. det finns massa saker som man måste få till man kanske måste ändra en policy man kanske måste ändra i en handlingsplan om det uppkommer sexuella trakasserier det är ju saker som man kan starta och sluta med att göra mm. själva görandet däremellan som alla Måste vara delaktig. Det måste ju bara fortsätta och, på mm. och skapa nya mm. normer och nya sätt att vara. Liksom. Mm. Men på något sätt känns det som att om ni ska kunna nå ut eh, som med sjöfarten där att eh, nå ut till alla. Att, då känns det ju verkligen som en, är relevant att ni kanske samarbetar mer liksom, med fackförbund och försöker utbilda genom fackförbunden. För det blir ju så här, annars kan det ju lätt att man går till ett företag och så blir det bara internt inom det företaget. Men om man ska prata om en hel bransch så behöver man ju, då är det nog kanske lättare att fånga upp fler och utbilda genom att man samarbetar med fackförbunden. Ja, eller är jag helt ute och cyklar? Nu Nej. fick jag den känslan att det är nog så man får göra. Eller? <laughs> Men jag, tror, jag tror det är en jättebra väg. Alltså de fackförbunden samlar ju många och eh, är liksom drivna av vilken förändring vi medlemmarna ser. Mm. Eh, det, det, det vi har märkt, det är återkopplat till det här, att man måste liksom kontextanpassa en metod eller ett arbete. Mm. Det går nästan aldrig att bara skicka någonting uppifrån och ner och säga nu ska vi bara förändra det här, gör så här istället. Man måste ha tydligt ledarskap när det kommer till mm. ja, men, sexuella trakasserier och man måste hantera det på ett bra sätt. Men om man ska få till en förändring så måste den ja, men, på något sätt ändå vara förankrad underifrån och komma underifrån. Mm. Mm. Så jag tänker att vi försöker jobba på flera plan där. Mm. Dels att få till, eh, ja, men om jag hoppar tillbaka till skolvärlden, att få till liksom... Eh, om det är en kommunalskola, få till att ledningen där är med på tåget och förstår varför vi måste jobba med förebyggande arbete. Mm. Få med sig lärare, men också få med sig eleverna i slutändan. Mm. Och föräldrarna kanske också, som mm. undrar, vad är det ni håller på att undervisa om i skolan? Man måste få med sig en hel, en hel majoritet nästan för att kunna få till den här förändringen. Det går inte bara att trycka på någon ny metod eller något nytt arbetssätt uppifrån. Inte bara som en enskild grej, tror jag. Men det är, jag tänker att det är en jättebra väg att gå från de samlas så mycket folk. Ja, precis. De större företagen liksom. Ja, precis. Och samtidigt som att man, man måste, företagen måste ju ta sitt ansvar också. Det är inte det jag menar att ja, nu ska fackförbunden göra allt med utbildning. Utan jag tycker det är minst lika viktigt att företagen jobbar med att utbilda och jobba med den här processen också. Det blir annars jätteskevt. Att det är bara liksom de som är anslutna till facken som får, som får detta. Det behöver vi på företagen behöver vi komma från en ledning också. De är ju de största förebilderna där anser jag. Och sen 
ut i företaget. Mm. Om man ska skapa en kultur som är inkluderande så är ju återigen ledarskapet otroligt viktigt. Ja. Och det som du var inne på, man får inte se det som en, en quick fix tyvärr. Man kanske bara vill kunna lösa det här och då, men det kommer ta lång tid att förändra en kultur och en norm. Liksom. Mm. Det får man bara köpa. Och ska man jobba våldsförebyggande som också handlar om att bryta en norm och liksom kultur. Mm. Det tar väldigt lång tid ja. att, det. att förändra ett, liksom, mm. ett normsystem. Liksom. Mm. Sam- ja precis alltså det, det, det behöver man ju såklart ta till sig eller liksom ha med sig okej okay, att det här går inte så men för att behålla motivationen eller känner man typ av motivation så måste man också känna att man kan göra skillnad här och nu idag i den positionen jag är i oavsett och det är där de tipsen som du har gett är otroligt viktiga eh, som i det långa loppet kommer göra jättestor skillnad eh, men att det går verkligen med små små förändringar göra väldigt mycket också även om man inte pratar om i helheten alltså man kan inte förändra en norm bara sådär, nej men man kan göra otroligt mycket gentemot sina, sin arbetsplats och sina kollegor och eh, för just det här jag tycker det är så viktigt eh, i byggmarschen så får vi väldigt, väldigt snabbt av, alltså snabb avkastning på allt vi gör med resultat, alltså vi bygger och vi ser snabbt att vi får, det, det är ganska tillfredsställande och motiverande mm. och det vill jag ändå liksom försöka med här också att vi kan bli motiverade med att vi kan få snabb avkastning på mycket av detta också. Vad bra att du lyfter in det. Det är lätt att bara fastna i det liksom samhälleliga förändringen. Mm, mm. Verkligen att man kan åstadkomma snabb förändring. Alltså individuellt. Mm. Tar du det där snacket med din kollega som du kanske såg inte riktigt tyckte det där skämtet var okej. Okay, mm. Då har du ju ändå börjat någon sorts förändring. Ja. Då har du gjort liksom en ganska stor del redan då. Att du har mm. sig ifrån liksom, på ditt sätt. På det ah. som känns okej okay, där du just då. Mm. Det är en jättestor förändring tycker jag. Ja, ja, precis. Och sen så hela tiden det handlar om att våga flytta sina gränser lite. Alltså har du gjort det en gång så nästa gång vågar du då kanske säga det till just den personen som sa det där skämtet som var diskriminerande exempelvis. Mm. Det, det, det blir också då som ringarna på vattnet lite. Mm. Ja. <laughs> ja, men... Ja, otroligt. Ja, tack för många bra tips hittills Mattias. Och utbildning också som du berättade här med, med våldet och sånt. Det, hur det fungerar. Det pratar man inte heller så mycket om. Men det, otroligt, det spelar en jätteviktig roll i, när vi pratar om kultur och beteenden. Massimilitetsnormer och så vidare. Mm. Ja, det finns mycket att lära sig. Ja, jo. Jag upp den här lådan liksom. Ja, precis. Men jag tänker här innan vi avrundar så vill jag också, just att podden heter ju Byggbranschens förebilder. Och då vill jag bara fråga dig, hur, hur ser du nu då på förebilder? Vad är viktigt och som förebild och Skulle du säga att du ser dig själv som en förebild? Mm. Jag såg, när jag fick den här frågan så märkte jag själv att jag hade lite svårt att fundera kring så här ordet förebild. Men jag, jag ser mig inte som en förebild rakt av. Det tycker jag inte. För att Nej, jag varför ser, då? Ja, men det kanske låter lite komma. Alltså jag tänker att alltså det, det jag säger nu har ju sagts i så många år av massa andra före mig. Men skillnaden är att när jag säger det som man så låter det 
nytt på något sätt. Alltså det är en sak som vi pratar ganska ofta om. Att vi säger ofta samma sak som exempelvis kvinnorsrörelsen har sagt i jättemånga år. Men då var det ingen som lyssnar för att alla är vana att höra det. Mm. Och det tänker jag är någonting i, i vad som finns i, kring förebilden eh, kring män också. Mm. Att direkt när någon man bryter normen, kanske börjar prata om jämställdhet, kanske börjar prata om våldsprevention mm. och lyfts upp. Och det finns ju en jättestor vits av att göra det. Det här, här är någon sorts, man får hänga med i det här för det är någon sorts dubbeltanke jag har. Mm. Det är jätteviktigt att män säger och säger ifrån och lyfter frågor om jämställdhet och sånt. Men också kommer jag ihåg att det här är saker som andra har sagt, framförallt kvinnor i väldigt, väldigt många år. Så att mm. det kan man ha med sig samtidigt tänker jag. Så man kan vara mm. förebild och snacka med andra män. För vi vet ju också att, eller vi märker det, tyvärr så är det så att män lyssnar mer till män. Mm. Om jag som snubbe pratar med en annan snubbe så kan det vara exakt samma sak som någon annan har sagt tidigare. Men mm. för att jag sa det så lyssnar den här snubben lite mer. Mm. Så jag tänker att vi kan använda den, den liksom normen eller föreställningen till något positivt. Mm. Ja, alltså... Jag förstår precis hur du tänker där. Men just kopplat till att eh, ja, män som bryter en norm. Eh, likväl som kvinnor byter en norm. Alltså där anser jag ändå att... Där, där är ju du, jag anser att du är en jätteviktig förebild som man som pratar om dessa frågor. För du bryter ju ändå en väldigt stark norm, norm för att det har varit så mycket kvinnor som pratar om det. Och du faktiskt som man vågar göra det. För att du sticker ut eh, mm. i, i detta. Eh, eh, och det, det är det jag tycker ändå att det krävs ganska mycket mod oftast också att våga bryta en norm likväl som att det här med att visa sårbarhet eller prata en som känslor som man alltså där behöver vi så otroligt många mer förebilder alltså i form av män som gör det för att fler män ska våga för det ofta är så här: kan han, kan jag, kan hon kan jag, liksom att kvinnor är ju jätteviktiga förebilder för andra kvinnor mm. Just om vi, vi behöver kvinnor i ledare och chefspositioner i byggbranschen. Då mm. behöver ju andra kvinnor visa att hallå jag är här. Jag, du kan också göra det. Precis mm. som det du gör nu. Jag håller med dig. Alltså det behövs män mm. som vågar stå upp för jämställdhet och egentligen mot våld. Alltså det är ganska basala saker. Men man behöver ändå, även om det känns självklart så måste man göra det tydligt att man står upp för dem. Och göra det, och gör, förlåt att jag avbryter mig, och göra det tydligt att det är ingen kvinnofråga. Ja, verkligen. Det, det, är ju det, det är det som har blivit en liten farlig stämpel eller en liten fälla med detta. Att man, det har blivit till en kvinnofråga i, i många ögon och öron. Men mm. i, det här, i det verkliga fallet så vet vi att det är inte det. Nej, det är ju inte det. Mm. Så det. Visst, det finns, jag tänker att man kan se det på flera olika sätt att stå upp för jämställdhet liksom. Dels som en sorts solidaritetshandling mot liksom kvinnor som har tagit kampen tidigare. Man kan också se det som att jag vill inte att unga pojkar som växer upp nu idag ska behöva må dåligt för att de inte passar in i normen. Mm. Vi vet ju också att liksom killar eh, söker inte vård lika oftare men de mår väldigt dåligt, många unga killar. Mm. Många tyvärr liksom, eh, tar till och med livet av sig i slutändan där också mm. unga pojkar är överrepresenterade. Alltså, ja. Frågan om jämställdhet är ju någonting som drabbar och berör alla på massa olika sätt. Så det behöver inte bara vara för en anledning man engagerar sig. Nej. Det kan vara både för den unga killen som inte ska må dåligt. Det kan vara mm. för ens kvinnliga bekanta som har blivit utsatta. Att man vill ha förändring. Det kan vara för en själv. Att man själv inte har 
lärt sig verktygen att hantera sina känslor eller sitt mående. Mm. Det finns liksom en det finns så många olika anledningar att engagera sig. Ibland mm. så funderar jag. Varför är det inga fler män som ser det här? Varför mm. vill inte ni också att män ska må bra? Mm. Alltså, någonting är ju liksom. Jag tänker att det är någonting skadligt i hur vi män lär oss att vara. Mm. Vi säger men det är självmordsstatistiken som jag nämnde. Män blir utsatta för misshandel i en högre grad av andra män. Män utsätter andra för misshandel. Vi är liksom överrepresenterade i en massa tråkig statistik. Män mm. som grupp. Mm. Då borde det väl också vara män som liksom engagerar sig för att förändra det. Tänker jag. Vi mm. borde vilja att alla ska må bra i det här samhället. Ja, mm. jo, precis. Ja, det är en bra fråga. Var, var, ja. Ja, var det männen i detta? Ja. Mm. Men vi hoppas att det är fler som kan... Ja, men så, saker som detta kan få fler att äh, vakna lite. Jag hoppas också det. Mm. Jag hoppas att de män som finns ute i bilbranschen känner att ja, men de är inte ensamma i att tycka att det är något konstigt eller något mm. skadligt eller något som skaver kring liksom, jargongen och sättet man är i branschen. Ja. Jag vet att det är fler där ute som också vill ha en förändring. Mm. Där kan vi alla vara förebilder, tänker jag. Våga lyfta det mm. med din kompis. Det är ett jättebra sätt att vara förebild. Mm. Precis. Och, ja, precis. Alla kan vara förebild. Det är jätteviktigt att ha med sig också i detta. Och, men vad, vad är då viktigt hos en förebild? Det har du, du för sig definierat lite nu då. Men om du får säga bara ditt vad du tycker. Ja, men en sak tycker jag är att leva som man lär. Eh, ganska, alltså det är en viktig parol som vi har inom vår organisation också. Man kan liksom köpa... Man kan köpa feminism eller man kan köpa att det finns ett patriarkat eller man kan köpa liksom alla sorters teorier och sånt. Man kan köpa det i huvudet men om man inte lever det också så blir det ingen konkret förändring. Mm. Och det är ja, men det som jag sagt hela tiden att man, man gör normer hela tiden. Mm. Då måste man också göra de goda normerna. Alltså på mm. riktigt uttrycka dem. Bete dig på ett annorlunda sätt. Gör det mm. på ett annat sätt. Lyssna på andra på ett annat sätt. Mm. Jag tänker att det finns massa saker som man måste verkligen ha med sig där. För att kunna leva som man lär. Det tänker jag är mm. den viktigaste för en förebild. Jag menar skulle jag ha en, en handledare när jag började ute liksom som lärling. Som sa jättebra saker. Så här skulle du vara en snickare. Så här skulle du vara med kollegorna. Och sen säger jag att den handledaren inte alls är så mm. i andra sammanhang. Jag menar då blir det något brutet förtroende där. Att leva som man lär, tänker jag ändå, är en huvud- eller en grundgrej i det där. Mm. Jag tror inte det är någon, någon i samhället som skulle säga att jag är för våld och jag är mot jämställdhet. Nej. Men man måste visa det också om, ja. man, om man är för jämställdhet och mot våld. Då måste man liksom agera det också. Mm, precis. Det, ska jag säga, mina, det är viktigt för att vara en förebild hos mig, att man kan leva som man lär. Oh ja. Mm. Jag kan inte annat än att hålla med dig. Men har du någon förebild som du skulle vilja lyfta? Som kanske är en potentiell gäst i podden, men vet. Ja, men jag tror att jag har någon. Jag vet inte om du... Jag har inte scrollat igenom alla dina avsnitt. Men jag vet en person som heter Charles Klang. Mm. Som du kanske känner till. Oh ja. 
Han var ju på podden. Han har inte varit i podden. Han, en att tillägga. Tips där. För Charlie ja. är ju en sån som gör jobbet i byggbranschen. Alltså försöker förändra den här skadliga normen som finns och försöker lyfta det på ett, på ett ganska ett bra och enkelt sätt hur man kan göra det. Så jag tycker att Charlie är en bra, bra förebild. Också ja. som bakgrund i byggbranschen pluggade och nu har gått tillbaka till byggbranschen och försöker jobba. Mm, just det. Ja, nej men honom känner jag väl till och har kontakt med till och med. Så att, ja, tack för det. Ja. Ja men grymt, ja Mattias, tiden har gått här och börjar avrunda. Men eh, hur får man, om man känner nu som man har lyssnat på ett samtal att åh jag skulle verkligen behöva vända mig till er av, av tips eller åh, hur kan man ta det vidare om man vill jobba med antingen med sig själv eller i sin organisation eller vad det nu är. Hur får man kontakt med dig eller er på bästa sätt? Ja men bäst är nog att gå in på en hemsida men.se så är rakt upp och ner heter den. Men mm. så kan man gå in och vi har en massa så här konkreta tips. Som, så här ska du som man tänka. Och mm. så där. Massa lär dig mer texter och sånt. Jag tycker det är en bra, bra grej att titta på. Mm. Sen kan man hitta kontaktutbyte där också till oss. Vi har ju liksom massa lokalgrupper i hela landet som ja, gör massa aktivitet. Om de har det pappagrupper eller samtalsgrupper. Eller vad de nu gör väldigt, väldigt många olika saker. Mm. Som man kan engagera sig också. Ja. Där kan man börja ta det här snacket och få lära sig lite mer om de här frågorna så kanske man känner sig stärkt och sen gå tillbaka till sin arbetsplats och mm. hitta sina allierade. Just det. Börja liksom jobba för jämställdhet mot vad. Det tänker jag är en bra, en bra grej att göra. Ja. Sen en annan fråga. Vi, nu sa vi ju det att det hjälper ju inte bara att ha en föreläsning eller workshop och så är man dan i de här frågorna. Men kan man boka er för sånt också? Att ni kommer att ha någon föreläsning eller workshop i något större sammanhang? Eller? Det kan man göra. Både mm. eh, man kan boka oss från kansliet så brukar vi kunna prata om våra metoder eller vad vi jobbar med. Mm. Eh, och hur man kan tänka som arbetsgivare och liksom som organisation. Våra lokalgrupper kan också vara en bra resurs i det. Mm. De gör också en massa föreläsningar och samarbetar med andra organisationer lokalt och sånt. Så. Mm. Det finns många sätt. Kolla upp på din ort. Det står också på vår hemsida om det finns en lokalgrupp där eller inte. Mm. Annars kan man alltid mejla också. Mm. Ja, men superbra. Grymt. Ja, har du något mer att tillägga? Eller? Jag känner bara att jag är supernöjd med vårt samtal, eh, Mattias. Tusen tack för att du tog dig i tiden. Ja, men tack. Det var kul. Och det var lite som att öppna upp verktygslådan igen för att Just den här branschen finns också den här, den här problematiken och den här möjligheten finns i den här branschen så det, uh. det var kul att få hoppa tillbaka lite. Uh, gräva lite sådär ja, exakt. <laughs> ja, det här kommer bli så bra verkligen <laughs> och stort lycka till nu i framtiden med alla projekt det ska bli spännande att se det här vidare projektet i sjöfarten och så vad det leder och sådär mm. Gott, men ta hand om dig så hörs vi nog av. Stort, stort tack till er alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.